0: A paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida da Igreja Videira. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço revelação Peço, Senhor Deus, que o Senhor nos use como ministro da palavra, Senhor Deus Senhor Deus, que possamos ser esse canal aqui, essa manhã, Senhor Deus Continuar aquilo que o Senhor começou no louvor, Senhor Deus Dá continuidade agora, Espírito Santo de Deus Leva-nos, oh Senhor Deus, a um nível mais íntimo, profundo, com revelação, com graça Senhor Deus, um coração sedento pela palavra que é do Senhor Jesus Amém? Mas é lógico também, irmãos, que eu coloquei algumas coisas que o Espírito falou comigo, então eu gostaria que nós começássemos, eu vou ler muitos versículos hoje, porque você imagina, são várias ministrações, e então eu gostaria que você nos acompanhasse, números, capítulo 13, versículos 1 e 2, então já começando por aqui, não ministrei sobre esse versículo, mas eu quero trazer a luz sobre isso, intimidação irmãos, começando a falar, intimidação, aquilo que intimida você e você não domina, uma hora vai acabar com a sua vida. Se você não vence a intimidação que vem sobre você, se você não vence aquilo que está amedrontando, aquilo que está é, te tirando do foco, uma hora vai dominar por completo a sua vida. Então o nosso desafio é nós não nos rendermos à intimidação, amém? Fala isso para o seu vizinho, não se renda à intimidação. E é engraçado que quando a gente começa a viver uma palavra no nosso coração, aonde a gente vai, a gente só ouve sobre isso. Né, eu fui ver alguns escritores que escreveram né, O pastor Luiz ministrou sobre vencer na intimidação Ele escreveu um livro Aí eu fui ver o John Bivier também escreveu um livro Alguns outros pastores ministrando sobre esse tema Eu falei, ah, eu quero entrar nessa unção também Que o Senhor me dê graça para ministrar aqui E aí os irmãos conhecem bastante Talvez essa passagem Então disse o Senhor a Moisés Envia homens que espiem a terra de Canaã Engraçado, por que, que ele manda que espie a terra de Canaã, se ele já havia dito que aquela terra manda leite e mel? Já parou para pensar nisso? Se aquela terra vai mandar leite e mel, por que, que ele manda que alguém espie? Porque na verdade Deus está querendo levar aquele povo a vencer a intimidação. E, engraçado, havia uma mentalidade de escravo daquele povo porque havia é, sido escravo, mas Deus estava querendo mudar a mentalidade também. Mas a Bíblia fala uma coisa impressionante, não sei se você já percebeu isso. Envia homens que espinham a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais enviará um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Ele não mandou escravo, ele mandou príncipe. Por que príncipe? Porque príncipe tem mentalidade diferente de escravo. Príncipe tem uma percepção diferente Mas mesmo assim os irmãos sabem o contexto aqui Dez deles se sentiram intimidados Mas dois deles tiveram um coração diferente Quero te falar irmãos A intimidação te tira do foco Mas quando você vence a intimidação irmãos, A conquista por detrás daquilo E o seu nome irmãos persevera Deus vai usar você mesmo Mas quem vai ser usado? Aqueles que vencem a intimidação Mas como que nós vivemos intimidados? Nós recuamos, nós nos afastamos E muitas vezes perdemos propósitos divinos Porque nós nos sentimos intimidados E você vai ver aqui esferas de intimidação que às vezes está te aprisionando Os irmãos estão comigo? Sim. Glória a Deus Então, como eu disse, a gente vai pegar porções aqui da palavra E a gente vai tentar aqui, nesses 50 minutos Quase uma hora que os irmãos me deram Para que os irmãos percebam Você já viu que quando você se sente intimidado Você se sente também um pouco... Não sei se é uma palavra pesada, um pouco covarde diante das circunstâncias Porque o tempo inteiro você está refém de algo Aquilo que te intimida, você se torna refém daquilo Você se torna bloqueado, ah, não é possível Será que é? Mas eu vou perder aquilo Mas irmão, se Deus te deu uma palavra, vá Se Deus te deu uma palavra, vá O Senhor vai abrir portas A questão é que nós queremos ter controle de tudo E você não tem resposta de tudo, irmãos você não tem convicções de tudo Você tem nuances de algumas coisas Vai para a terra que te mostrarei Que terra é essa Senhor? Norte, sul, leste, oeste O Senhor não define isso para Abraão Não é definido, somente fala Sai da tua terra Por que que esse desafio é colocado? Porque ele tem que vencer a intimidação Você não tem que esperar respostas Para onde você tem que ir Você só tem que ouvir a minha palavra Abraão Glória a Deus. Então, quem é que Deus pode usar? Aqueles que têm disponibilidade de vencer intimidação. Deus vai usar pessoas que não se sentem intimidadas. Sabe, irmãos, eu não sei. Mas até no mundo natural é assim, irmãos. Eu, eu, eu gosto de ler algumas coisas, às vezes, assim, meio estranhas. Mas é engraçado. Né? Se você vê a história do Bill Gates. Se você vê a história do, do cara da Apple. Steve Jobs. Irmãos, os caras... Há muito tempo, muito antes de tudo isso que a gente vive Então eles falaram, não, vai chegar uma época que todo mundo vai ter um computador na sua, No seu desktop Irmãos, eu vou te falar Eu formei, irmãos, em análise de sistemas Você sabe quanto que tinha um computador, irmãos? O tamanho de um computador, o primeiro computador era o tamanho de um campo de futebol Para poder fazer uma conta tipo de um mais um Agora, hoje, a gente tem tudo no tamanho da palma da mão. Então, por que, que você acha que isso é possível, até no mundo natural? Porque eles não se intimidaram contra palavras que eles ouviram. Do tipo, ah, para de sonhar, Bill Gates. Steve Jobs, para com isso. E pessoas que se tornam assim, que vencem a intimidação, são pessoas inconformadas. E a palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este presente século, mas nós devemos transformar a nossa mente, ou seja, os que não se rendem à intimidação, eles também têm uma mente renovada em Cristo Jesus, então eu não sei quanto a você irmãos, eu não quero mais viver a minha vida intimidado, eu quero responder ao que o Senhor tem me chamado, e eu quero ir aonde Deus quer me levar, mesmo que, preste atenção, sai da tua terra, Sai da tua parentela. E vai para a terra que te mostrarei. Tá bom, senhor, mas me dá só. Fala o seguinte: eu preciso comprar uma passagem. Eu vou para o norte, sul, leste ou oeste. Não, vai para a terra que te mostrarei. Pessoas que vencem a intimidação. Ah, irmãos, também. Também te digo uma coisa: vai ter uma descendência poderosa sobre a terra, incontáveis como as estrelas e quantaria do mar. Glória a Deus. Esses são os que vencem a intimidação. Então vamos lá, vamos continuar. Como eu disse, irmão, você vai ter que abrir a Bíblia em muitas passagens aí. É, abre lá em 2 Timóteo, capítulo 1, dos versículos 6 ao 7. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Desperta. Capítulo 6. 2 Timóteo, Timóteo, capítulo 1, versículo 6 Aí, tá certo agora A Bíblia diz Desperta o dom de Deus que há em ti Pela imposição de mãos Porque Deus não nos deu espírito de temor Mas de poder, moderação e de amor A palavra original de temor Significa intimidação Então o Senhor não nos deu Espírito de intimidação, irmãos Aquele que Vencer a intimidação Irmãos, vai experimentar até a ativação dos seus dons Sabe irmãos, às vezes Com quem eu estava conversando Alguém estava falando de alguém muito usado por Deus Em palavras proféticas e tal eu Falei, olha irmãos, palavra profética é você pular de um avião Só que sem paraquedas E acreditar que Deus é prover um paraquedas só que você não tem os paraquedas para ainda, por quê? Porque, irmãos, você não tem a confirmação daquilo às vezes que você está falando Senhor Deus, eu vou pular, e eu sei que o Senhor vai prover esses paraquedas A profecia vem muito movida nisso Mas quando que você pode ser usado dessa forma, com, com ousadia, com revelação E falar, Senhor Deus, eu estou falando das coisas que vêm do alto, não é de mim Porque o profeta é esse, o profeta é aquele que fala, anuncia as coisas do alto sobre essa terra É aquele, irmãos, que não se sente intimidado mas toda vez que você se sente intimidado, você fica, mas será? Ah, eu não sei se eu devo. Ah, eu não sei se convém. Porque nós nos tornamos reféns dos homens. O que os homens vão pensar daquilo que eu digo? O que os homens vão achar daquilo que eu faço? Irmãos, o Senhor não nos deu espírito de intimidação. E aquele que vence isso, ah irmãos, vai fluir nos dons também. Glória a Deus. Então, irmãos, a intimidação te leva também, irmãos, numa ousadia profética. Quantos creem nisso? Quantos querem ser usados por Deus? Amém. Quer mesmo? Você quer praticar isso? Mas por que nós não praticamos? Porque nós achamos que nós temos que ter todas as respostas Irmãos, somente fale aquilo que Deus mandou falar O profeta é esse Eu anuncio coisas do alto sobre essa terra Irmãos, não é você que tem que fazer a confirmação Você só tem que vencer a sua igreja Intimidação, é isso que é o seu papel Eu venço a minha intimidação Eu proclamo essa verdade Eu libero essa verdade Ah irmãos, e deixe que o Espírito convença Qual que é o nosso problema? Nós às vezes quando nós queremos ser usados por Deus Nós queremos convencer as outras pessoas também Mas engraçado, a Bíblia diz que quem convence é o? Então o meu papel é falar De convencer é de quem? Do Espírito Mas quando que eu posso falar? Quando eu venço a minha intimidação já parou para pensar nessas coisas? Então você está disposto a vencer a sua intimidação? Senhor, eu estou aqui, eu vou liberar palavras proféticas Senhor Deus, eu quero pregar o Evangelho Senhor Deus, eu quero ser usado Senhor Deus, eu quero impor as mãos Eu quero falar palavras que venham do Senhor Então irmãos, eu quero te dizer algo Em nome do Senhor Jesus Cristo Você não precisa de muita coisa, irmãos Você só precisa de vencer a sua intimidação Você não precisa saber muito de tudo você só precisa falar para o Senhor. Eu venço a minha intimidação. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. Amém. Só isso. Estou achando que vou passar a cantar, irmãos. Posso ouvir o um Amém da Igreja? Amém. Não vou me sentir intimidado mais, irmãos. Terrível esse negócio. Irmãos, é num nível tão grande... Eu, eu desafino batendo palmas, você já viu isso? É um, é um negócio terrível, eu, eu nem tento. Vamos lá agora para a palavra, lá em 1 Samuel capítulo 16, versi, 17, perdão, dos versículos 8 ao 11. Vencendo a nossa intimidação. Tenha paciência, a gente vai ler vários versículos aqui. A palavra de Deus diz sobre Golias. Golias parou e gritou às tropas de Israel Por que vê, é, vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servem de Saúl? Escolha um homem para lutar comigo se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio você às tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar comigo sozinho. Ao ouvirem as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Ou seja, seja se tornaram intimidados. Saúl, e, irmãos, e olha a coisa séria Quantos homens nós temos aqui nessa igreja em nome do Senhor Jesus? É. A sua atitude fala muito, irmãos A maneira que você vive, influencia as pessoas ao seu redor E perceba que a posição daquele chefe, daquele referencial, daquele homem Daquele, daquele rei, daquela figura de governo Por conta de se sentir intimidado Todo um exército ficou intimidado com ele para você ver que uma intimidação sua, vai influenciar pessoas ao seu redor. E aí perceba que Golias fez o quê? Trouxe medo, as pessoas se sentiram intimidadas, e elas recuaram. Saíram do projeto inicial, porque naquele tempo, reis iam para o campo de batalha. Irmãos, é tão sério isso, que no Velho Testamento aconteceu o seguinte. As pessoas quando casavam no Velho Testamento, Antes de irem para o campo de batalha Eles ficavam um ano Desfrutando só do casamento Não era só para ter lua de mel não Era para ter filho mesmo Não era para fazer viagem para Angra dos Reis não Cadê o irmão de Angra dos Reis? Está aqui? Cidade bonita, maravilhosa Era para ter filho Sabe por quê? Porque certamente quando aqueles guerreiros Iam para o campo de batalha Eles poderiam morrer E para que a sua descendência não tivesse fim eles tinham então que ficar um ano somente para ter filhos Aí então eles estavam liberados para ir para o campo de batalha Ou seja, eu vou para matar, ou vou para morrer E essa época que os reis, eles iam à frente no campo de batalha Não é aquela coisa que você manda a tropa e o cara fica lá atrás não e aí, então, naquela época, então, o rei era o primeiro, ele tinha que dar o tom Ele posicionava, ele levava o seu exército consigo Mas o que, que acontece com ele? Ficou acovardado, intimidado por conta de Golias Irmãos, a nossa intimidação não somente reflete na nossa vida Quanto as pessoas ao nosso redor Amém? Eu Já contei a história do rato aqui para os casais, né? Quem já vê a história do rato aqui? Então vou contar, só três. Vocês tem que fazer o curso de casais comigo, irmãos. Estou lá em casa, olha, eu em casa. Minha mãe, minha mãe na época tinha 73 anos. Mãezinha hoje deve estar com 77, tem uns cinco anos isso. Ela contando, meu filho, você não acredita o que aconteceu aqui? Falei, mãezinha, do jeito que eu tô, acredito em tudo. Pastor ouve de tudo. Aí ela, não, meu filho. Eu não estou pregando, que eu tô lembrando que o povo assiste a palavra depois, né? Aí a minha mãe contando que ela, ela alugava um barracão lá. Aí de repente ela escuta: Dona Tereza, Dona Tereza, Dona Tereza. Aí veio o rapaz que morava no barracão de casa Puxando a esposa As duas crianças dele correndo e gritando Socorro, socorro E aí minha mãe para e fala assim Mas o, o, o que que foi? O que que foi fulano de tal? E Minha mãe achou que deve ser um bandido Entrou ladrão, alguma coisa aconteceu, né? E aí de repente chega o cara Doutereza, do o que que foi fulano? Tem um rato lá em casa <risos> Olha irmãos você não sai gritando para uma senhora de 73 anos, pedindo ajuda para matar um rato. Você não faz esse tipo de coisa, isso pega mal. Isso é feio, homens. Isso é feio. Isso é feio. Posso ouvir um amém? A minha mãe vai ter que ir lá matar o rato, irmãos. E a esposa olhando aquela cena maravilhosa e os filhos olhando para o papai, valente, meu pai é valente, determinado, focado, irmão, você não faz esse tipo de coisa, irmão, deixa eu te falar, mesmo que você tenha medo, você fica firme, irmãos, vou te ensinar, me dá uma cadeira aqui, por favor, aqui, me ajuda aqui, me dá uma cadeira, vou te ensinar o que, é que você faz, pega uma cadeira aqui, deixa eu enriquecer a a pregação aqui irmãos, depois a gente edita essa parte, o pessoal vê que eu sou espiritual, senão vai achar que eu sou carnal Aí então é o seguinte, na hora que o negócio zangou, tem um rato em casa, eu não vou perguntar quantos tem medo de rato aqui Porque não tem medo de rato nessa igreja, não, amém. nem de barata nessa igreja, cabra macho, fala amém. amém, glória a Deus, essa igreja é posicionada Irmãos, aí é o seguinte, eu vou te ensinar como é que você faz Chegou lá o ratinho e tal Primeira coisa que você fala pra esposa e as duas crianças Você primeiro engrossa a voz Primeira, não afina não você, Aquela voz de rádio AM Amor Crianças Pra fora da casa E o rato tá lá, quietinho, esperando lá Cruzado, né Saiu você fecha a porta, pega uma vassoura. Irmão, aí você pode fazer o que você quiser lá dentro. Você sobe em cima de uma cadeira, você vai ficar com medo. Você pega a vassoura, mas você fica gritando com a vassoura na mão, batendo em algum lugar para achar. Tipo assim, para espantar o rato para longe para a esposa achar que você está quebrando a casa inteirinha. Tó, tó, sai daqui, rap! Mas fala grosso para achar que está fugindo, amém? Quero te falar, às vezes você está rindo. Mas eu vou te dizer algo. Saul fez isso. Saúl levou todos os que estavam consigo, em tal ponto que todos se sentiram intimidados. Intimidação, irmãos, pode perder o trono. E aqui agora surge uma outra situação. A Bíblia fala então que veio Davi para trazer queijo para o pro capitão, porque ele queria saber sobre uh, os irmãos. E a Bíblia fala que ele encontra o seu irmão Eliabe. E aí então ele abre e tem uma atitude para com Davi. Olha só a atitude. A Bíblia diz lá em, nos versículos 26 a 29, do mesmo capítulo. Davi perguntou aos soldados que estavam a, ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu em circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam a, comentado e lhe disseram. Isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando ele abre... O irmão mais velho, ouviu Davi falando com seus soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que, é que você veio aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso, e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. E Davi, então, é, responde, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Perceba que agora a intimidação que havia começado com Golias sobre um exército... Foi com alguém próximo. O irmão de Davi tenta agora trazer o que no coração de Davi? Intimidação. Era alguém distante, irmãos? Da onde que vem a intimidação, irmãos? Do próprio irmão, de dentro de casa. Às vezes nós ficamos intimidados por pessoas próximas. Ah, mas não é possível, meu filho. Ah, mas você não vai conseguir abrir esse negócio, rapaz. Ah, meu filho, avalia bem. Mas amor, será que é aquilo? E nós vamos ficando intimidados e nós nos rendemos aquilo. E chega um ponto que nós bloqueamos. Quem é Davi? Vou te falar uma coisa. Vem o homem mais importante na casa de alguém. O pai coloca todos os filhos, exceto um. Aquele único tem que ficar lá no campo. A intimidação que Davi começou a vencer não foi agora com o irmão. Foi com o próprio pai. O pai não chamou ele nem para participar de uma reunião onde o um homem mais poderoso daquele local estaria reunido. Ele já teve que vencer a intimidação lá atrás. E quem que é Davi? Ah, o um homem segundo o coração de Deus. Pessoas precisam vencer a intimidação. O pai tenta intimidar. O irmão tenta intimidar todas as pessoas próximas. Ah, pastor, agora estamos enrolados, me ajuda, pastor. Irmãos, eu vou perguntar, quem que foi a pessoa que mais te intimidou? Os de fora ou os de dentro, muitas vezes? Hum. Mas qual que é o espírito que a gente tem que ter? O mesmo de Davi. Você não vê Davi confrontando esses irmãos ou pai. Você vê Davi se posicionando no nome do Senhor dos Exércitos. Sim. Ele não ficou perdendo tempo discutindo as coisas A Bíblia diz, vocês vão chegar, a gente vai chegar junto ali daqui um pouco Que ele venceu tudo em o um nome do Senhor dos exércitos Nós vamos vencer toda a intimidação no nosso coração, amém? É. Aí a Bíblia então agora fala de Golias Você vai ver que Golias agora volta de novo Primeiro ele tentou intimidar quem? O rei e o exército Aí de repente agora vem um jovem Olha o que a Bíblia diz Abre comigo lá irmãos, primeiro uh, dos versículos 41 em diante, olha só, a Bíblia diz, enquanto isso o Filisteu com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, ou seja irmãos, o olhar fala muito, o olhar fala o que você está sentindo no seu coração. Certa vez, aconselhando um casal de pastores, o pastor muito assim, às vezes chateado, que às vezes a postura da esposa olhava, qualquer coisa que ele fizesse, ele se sentia reprovado pela própria esposa. E ele falava para mim, pastor, eu me sinto intimidado. A esposa falou alguma coisa? Não, somente com um olhar de desprezo fala. Sabe aquele olhar de reprovação? Do tipo... Ou se não,
1: uhum.
0: Uhum. sei, você vai fazer isso, uhum. tá bom, você que sabe, você está junto nisso? Não, você que sabe, como é que fica o cidadão? Não amor, eu pensei melhor, vou mexer com isso não, sabe, a intimidação te leva a recuar, e a Bíblia continua dizendo então, Uh, ruivo e de boa aparência By the way, todo homem de Deus tem boa aparência Amém E fez pouco caso dele E disse a Davi Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi Invocando seus deuses E disse Vem aqui e darei a sua carne às aves dos céus e às animais do campo O que o que, que Golias está fazendo aqui, irmãos? Intimidando Davi mas o que, que Davi faz? Ah, você pode vir do jeito que você quiser Porque eu vou contra ti Em o nome do Senhor dos exércitos Como que nós vencemos então a nossa intimidação, irmãos? Em o nome do Senhor dos Ah, quem me justifica? É Cristo Quem me fortalece? É o Senhor Quem me leva a vencer os meus limites? É Cristo Eu não vou retroceder eu não vou recuar, mas eu vou avante, porque o propósito de Deus é muito maior. E é engraçado, ele invoca agora quem? O nome do Senhor dos... Exércitos. Mas aquele exército inteiro não se lembrou de invocar o nome do exército. O nome do Deus do exército. O exército inteiro foge, mas ele sozinho, ele se lembra. Ah, eu não tenho um exército não, mas eu tenho o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso coração, amém irmãos? Irmãos, tenha paciência que hoje a gente vai estender só um pouquinho, viu irmãos? Glória a Deus. E aí, então, nessas ministrações eu ministrei sobre tentação também. Como é que você fica, irmãos, quando você é tentado? Intimidado. Aí eu falo, intimidação não é pecado. Mas a, 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 a tentação não é pecado. Mas nós achamos que a nossa tentação é um pecado e nós nos bloqueamos. Como é que você fica quando você é tentado? Ah, não, eu não posso fazer isso Hum, não, eu tenho que vencer aquilo primeiro Eu não dou conta E você se torna refém da tentação E nós achamos que tentação é pecado E eu vou te falar algo, irmãos A tentação é o caminho que te leva ao pecado Mas ainda não é o pecado Os irmãos estão comigo? Mas como que você fica quando você fica tentado? Acusado Como é que você se sente? Você fica cheio do Espírito, irmãos, quando você é tentado? Como é que você fica? De baixa acusação, meu Deus, como é que eu peguei aquilo? Eu não devia ter pego aquilo. Como é que eu falei? Oh, Deus, como é que isso vem no meu pensamento? Senhor, como é que eu... Eu não devia... Ah, mas por que, que isso invade o meu pensamento? Por que, que esses pensamentos... Irmãos, se nós andássemos com uma bolha do nosso lado, escrito o que a gente pensa por dia, a gente ia matar uns 15 por dia. É, ou é pouco? Dá mais? Uns 30? Uns 30. Uma vez eu li uma pesquisa, irmãos... Assim, são pesquisas, eu não sei é a veracidade Falando que o homem chega a pensar em sexo 900 vezes por dia Agora eu queria saber como que eles chegaram a essa conclusão Como que é? Conta, conta, você anda com um contador, né? Um, dois, três, quatro. nossa Né, aí, quem que é que não, não é nada não Tô, tô só Só contando algumas coisas Contando, você não pode nem falar pra esposa que você tá contando Como é que faz uma pesquisa dessa? Olha aqui pra mim às vezes na adolescência, não sei, pode até pensar mais, né irmãos? Mas, como que a gente fica no meio da tentação? Acusado. Mas a tentação não é o pecado. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 em diante, a Bíblia diz o seguinte. Que o Espírito levou o Senhor, Jesus, para ser tentado no deserto. A Bíblia vai dizendo isso. E aí a Bíblia continua dizendo. Que depois de 40 dias... Teve fome. E aí a Bíblia diz, então o tentador veio. Quando que Jesus foi tentado? No momento de maior fraqueza. Tentação não vem quando você está forte. A tentação vem na sua fragilidade. Agora eu te pergunto uma coisa. Jesus foi tentado? Mas Jesus foi pecador, irmãos? Não. Mas ele foi tentado? Por quem? Pelo tentador. Então a tentação não é pecado. Nós podemos vencer a tentação Em outras palavras, né, para os irmãos entenderem um pouco melhor Um passarinho vir e tentar pousar na nossa cabeça não é o problema Mas fazer um ninho na nossa cabeça tornou-se um problema Então a tentação são coisas que tentam invadir a nossa mente Agora quando nós alimentamos aquilo e deixamos aquilo produzir algo em nós Ah irmãos, se você não bloquear aquilo no momento que toda a situação se juntar e tiver a possibilidade, você cai então eu vou te falar uma coisa, lide com a tentação hoje, para que amanhã você não tenha que confessar seu pecado. Amém? Amém. Amém. Mas quando você está tentado, você não se sente digno. Ah, eu não sou digno. Ah, eu não posso. Ai, ah, e você vive debaixo de uma neura. O tempo inteiro acusado, e a acusação é maligna. A acusação é uma coisa que te prende. E aí você está lidando lá com coisas que você tem que vencer. Amém, irmãos? Tentação é pecado, irmãos? Não, mas se você não interromper, vai te levar para o pecado. pecado é o ato consumado. Ah, e acabou, irmãos. Aí eu vou te falar, aí são coisas que não há, volta. Muitas vezes, em Cristo Jesus tudo é possível. Mas, irmãos, algumas coisas você talvez não vai ter tempo para restaurar. Glória a Deus. Nessa mesma linha, eu acrescentei mais uma coisa aqui que eu acho que é importante. Por conta de... de... Dessa intimidação, às vezes nós abrimos a nossa vida para pessoas que não são capazes de resolver os nossos problemas Isso é um problema, sabe por quê? Quando você abre a sua vida para alguém, você se torna pra, é, refém daquela própria pessoa Sabe por quê? Depois você começa a pensar, ah, o que, que ela vai pensar de mim? O que está que achando a meu respeito? E você vai ficando intimidado E eu vou te falar, irmãos, da mesma forma que você abriu Aquela pessoa vai abrir para outra e vai abrir para outra, e vai abrir para outra. E você vai se tornando cada vez mais intimidado. Não abra problemas da sua vida com pessoas que são incapazes de resolvê-la. Amém. Amém. Vou te dar dois exemplos na Bíblia. Só dois. Vamos pegar aqui José do Egito. Ele teve um sonho, e era bom, eu vou pegar uma coisa boa e uma coisa ruim para os irmãos entenderem Ele teve um sonho, e o sonho era bom Porque havia algo profético sobre a vida dele E aí então a Bíblia diz que ele fala, decide falar para os seus irmãos E a Bíblia fala que os seus irmãos agora ficaram indignados com ele Tem um amigo, uma vez eu falei para ele, falei, olha, você fala demais da sua vida para os outros nem todo mundo vai se alegrar, irmãos, com as suas conquistas. Não saia falando da sua vida para qualquer um. Não abra a sua vida para as pessoas, mesmo que pareçam pessoas próximas. Para quem que José do Egito falou, irmãos, do sonho? Para os irmãos. Vamos ver o que a Bíblia diz? Abre lá em Gênesis, capítulo 37, versículo 5. Olha o que a Bíblia diz. Certa vez José teve um sonho E quando contou os seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Para quem que ele contou o sonho, irmãos? Para os irmãos E os irmãos ficaram como? Olha a palavra pesada Odiando Não abra sua vida para as pessoas, irmãos Tem um limite Você tem que perceber que limite é esse você não é capaz de julgar os corações das pessoas Só o Senhor esquadrinha os corações Amém, irmãos? Mas às vezes nós colocamos a nossa vida de qualquer maneira Abrimos a nossa vida de qualquer maneira Quero falar para você, irmãos Eu não abro a minha vida de qualquer maneira Eu abro aquilo que eu vejo que é pertinente Aquilo que não me traz é, é, intimidação né? Então quando eu falo que eu não gosto de arroz doce É de verdade, eu não gosto eu, não, eu vou vencer essa intimidação, porque antigamente o pessoal, eu ia almoçar na casa das pessoas, que eles me serviam? Arroz doce, irmãos. Queria falar para a primeira dama, ficava me mandando mensagens, pastor, lembrei de você e fotos de coisa. Falei, gente do céu, como é que alguém come arroz doce até hoje, irmão? Tinha que ser... Parado pelo imetro, é um troço que não tem explicação Eu vou no supermercado Walmart, irmãos Procurar alguma coisa para comer O que, que eu acho na minha frente, irmãos? Industrializado Arroz doce, eu falei isso é obra do engano Do inferno, um troço desse Marta e Maria, deixa eu te contar, irmãos Marta, o Senhor chama, exorta ela que eu tenho certeza que o que ela estava fazendo na cozinha era arroz doce A Bíblia não diz, mas tem algo que testifica no meu coração Os irmãos estão comigo? Então, não abra sua vida assim. Vou te contar... Oh, o pessoal quer descontar na gente agora, né? Fica aqui comigo. Irmão, você sabe que eu ímpio... Quando eu era ímpio, eu era ímpio mesmo. Era ímpio. E eu lembro de um colega meu do mundo. A gente na faculdade... Ele namorava há muitos anos e ele falou assim... Márcio, vou te falar uma coisa. Ele era mais velho que eu falou... Olha, não abra sobre o seu relacionamento para as pessoas não. Porque às vezes você vai despertar nos outros... O que não deveria Falei, olha Olha só O que, que isso significa? Tem limite O acesso na sua vida E às vezes, quem você acha que você deve confiar Você não deveria Pesada essa palavra, não é irmãos? E quando você fala, como é que você fica depois? Intimidado, Por que, que eu falei? Não precisava ter falado Já aconteceu isso com alguém? não tinha que ter falado isso, ai meu Deus, não precisava ter falado, o que, que despertou na outra pessoa, e aí você fica intimidado com aquilo que você falou, já viu a história da cerveja? Né? Porque o pessoal gosta de falar para não, porque eu não viro crente, vocês não podem beber cerveja, aí eu falo, não, mas beber não tem problema, a Bíblia condena a embriaguez e tal, mas eu não bebo, viu irmãos? Não bebo, e eu acho que os irmãos também não devem beber não, aí se você fala, não, eu vou beber só para provar para ele que não tem problema, não, pode pôr um copinho aqui eu vou tomar, a hora que você vai tomar o próprio bendito que serviu a cerveja no seu copo, ele te condena na hora, aí fala que é crente aqui pô, fala que é crente o cara acabou de tentar te convencer e aí serviu você e depois ele mesmo faz o quê? te condena na hora, hoje é rápido né? hoje não tem, não é só ele meio mundo ao mesmo tempo, né Tira, fica tirando foto, filmando aqui. Vou te falar um outro exemplo. Sansão. Sansão abriu para alguém. E quem que era? Alguém que ele tinha intimidade. Mas ela queria, na verdade, era traí-lo. E quando ele fala onde que estava a força dele. Ela então promove um complô. E aonde no colo dela... Tira o cabelo do cara e o cara perde suas forças. O que, que ele fez? Ele abriu o que não deveria. Ele falou daquilo que não deveria. Quero te falar uma coisa, irmãos. Cuidado com quem você abre a sua vida. É muito preciosa. E você tem que tomar cuidado como que você abre. Porque você vai ficar intimidado depois. Já aconteceu isso com alguém? Muito cuidado, irmãos. Me lembro no curso de casais, já falei isso. Um irmão falando, que toda vez que ele ficava tentado, ele ligava para a esposa. E ficava falando, amor, ela está aqui na minha frente, está de saia vermelha, mini saia. O cara é louco?
1: O cara é louco?
0: Você não fala para sua esposa, meu amigo? Você tá louco, cara? Você imagina, amor, senta aqui. Deixa eu te contar um negócio. Eu não posso ver tal coisa que eu fiz. Ela vai ficar numa neura ah, eu, eu, E aí agora eu estou intimidado Porque eu não posso ir para lugar nenhum Eu não posso sair em lugar nenhum Você fica refém da coisa Ou imagina minha esposa Irmãos, eu ia falar uma coisa tão pesada Que depois ia me processar na internet A minha esposa me ligando Amor que Misericórdia, só de pensar dá um troço Amor Tem um cara aqui nossa, Como é que eu vou ficar com a Gisele Meu amigo Vou ficar intimidado com a mulher Onde que ela for Não, não fala Não fala irmão Não conta Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou trazendo aqui esse humor Para você entender a seriedade do que eu estou dizendo Você fica intimidado É verdade ou não é? Não abra sua vida Pessoas que são incapazes de resolver o problema Tem coisas que você vai Em Deus mesmo amém. Tem coisas que eu vou procurar Cristo, Senhor Eu sei que o Senhor vai me libertar Disso, se é vício, se são Drogas, se é pornografia, sei lá Qual é, há coisas que Deus vai te levar A pessoas da parte do Senhor Mas nós achamos que Às vezes nós devemos abrir a nossa vida para qualquer um Não abra a sua vida para qualquer um, amém Irmãos, amém. glória a Deus Tô terminando Irmãos, pode ficar tranquilo Falta só mais dois tópicos aqui. Abre lá sua Bíblia em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 a 29. É um versículo longo, mas é bom a gente ler para poder compreender o que eu vou falar aqui agora. Pois será como um homem que ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens... A um deu cinco talentos, a outros dois, a outro um, e cada um segundo a sua própria capacidade. E a Bíblia diz, então partiu os que receberam cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que receberam dois, ganhou outros dois. Mas o que receberam um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou suas contas com eles. Então, aproximando-se que recebera cinco talentos, entregou outros cinco. É, senhor, confiaste a mim cinco talentos, e eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco sobre o muito, te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste. Aqui tem outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera um talento, disse o Senhor. Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, ajunta onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém o Senhor... Uh, servo mau e negligente, sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? É, cumpria portanto que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai lhe, pois, o talento e dai aos que tem dez, porque a todo que tem lhe será tirado, é, porque a todo que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha o que que acontece. Aquele homem que não multiplicou Ele ficou intimidado E ele disse O senhor vai colher o que não plantou Ele não conhecia a Deus Ficamos intimidados porque nós não conhecemos a Deus E eu vou te falar E quem que ganhou mais depois? Aquele que venceu a intimidação Vou te falar uma coisa muito séria e pesada Se você não vence a sua intimidação A oportunidade que Deus te deu Para fazer algo Vai passar, porque a obra de Deus não para, e Ele vai levantar outro. Hum, isso é difícil, né, irmãos? E a Bíblia diz que até o que você tinha, lhe será tirado, porque a obra não pode parar. E eu vou dar a outro que multiplique. Pesado, não é, irmãos? E que, para quem foi dado? Aquele que venceu a intimidação. Mas o que se rendeu à intimidação, o que aconteceu na vida dele? Perdeu. Perdeu o tempo. De oportunidade Irmãos, eu vou te falar algo E você está me olhando aqui Grave isso bem no seu coração a Obra de Deus não para Se você não fizer o que Deus mandou que você faça Deus vai entregar para outro Numa porção maior Não se renda à intimidação Por último Pessoal do louvor se quiser subir A Bíblia diz Lá em Mateus capítulo 8 Dos versículos 23 a 25 Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram e de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar e de forma que ainda inundava um barco. Jesus, porém, dormia e seus discípulos foram acordá-lo dizendo, salva-nos, salva-nos, vamos morrer. Aqui acontece uma sequência de fatos. E essa sequência de fatos narra sobre a minha vida e a sua. A Bíblia fala que eles entraram num barco. O que, que significa barco, irmãos? Instabilidade. Barco significa aquilo que você não tem segurança. Irmão, você entrou num barco, irmãos, significa aquilo que você não tem segurança. E como é que você fica em algo que você não tem segurança? Você fica intimidado, irmãos. Você já começou alguma coisa nova? Como é que você fica no início? Intimidado. Você parece que não tem ponto de apoio. Você fica, parece que para onde que vai? Aí depois desse barco, a Bíblia fala que veio uma tempestade Senhor, o barco já é difícil, agora vem tempestade Quero te falar uma coisa, irmãos No meio do barco, que você está se sentindo intimidado Para piorar a intimidação, sabe o que, é que pode vir? Tempestade Senhor, o barco já é difícil, agora com tempestade Terceira coisa que menciona no mesmo texto Começa agora a entrar água Senhor, eu já estou num barco Senhor Estou no meio da tempestade Agora está entrando água Qual que é o resultado disso? Toda vez Que você não vence a intimidação Você acha que vai morrer no final E eles tiveram o que? Medo da Morte Irmãos Se você não vencer a intimidação O tempo inteiro você vai achar que vai morrer o que é morte? Perder coisas Às vezes você tem morte que é medo de perder a família Irmãos Medo de não prosperar Ou medo de perder o que ganhou Medo de não ter trabalho amanhã Como é que você fica? Irmãos Estou lembrando do meu sogro Meu sogro ministra louvor Ele É assim que ele ganha a vida ministrando a palavra, ministrando louvor e aí eu te pergunto, e o dia que ele fica rouco, como é que faz? uma gripe começa, como é que ele fica? quero te falar, irmãos se você não vence a sua intimidação uma hora a intimidação vai parar você pastor, e no meio dessas chuvas, tempestades o que, que eu posso fazer? você vai fazer igual Davi em nome do Senhor dos Exércitos me levanto hoje. E eu vou vencer você, rapaz. Golias é tudo aquilo que te intimida. O que é que intimida você, irmãos? Medo de ficar sozinho? Eu tinha medo de não dar conta de sustentar a minha família, irmãos. O que é que intimida você? O que é que intimida você? O que é que você tem intimidado? Intimidado com o quê? Você que está me olhando. Você está preso e refém no quê? Gostaria que nós levantássemos hoje. Que nós orássemos diante do Senhor Jesus. Você vai vencer toda a intimidação. Agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você crê que você vai vencer isso? Por quê, irmãos? Que nós vamos em o um nome do Senhor dos por que, que você vai vencer essa tentação? porque nós vamos vencer em nome do Senhor dos por que, que nós vamos prosperar nesse país? porque nós vamos vencer em nome do Senhor dos fica de pé irmãos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração Deixa a palavra de Deus falar com você Espírito Santo de Deus nós vamos ministrar mais uma canção eu gostaria que você aguardasse. A gente tem mais algo para fazer aqui em nome do
1: Senhor Jesus.
0: se você que ficou conectado conosco até agora, tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail. Fica na paz Senhor Jesus.